0: Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre sobreviver no inferno. Não sei se você já ouviu falar, mas eu vou falar disso pra você. Quero agradecer por você estar aqui nesse podcast. Você que sempre vem aqui atrás de informação, informação de qualidade, né? E hoje eu quero trazer pra vocês três discussões em três eixos. O primeiro vai ser uma breve retomada do que, é, do que Foucault né, define como biopolítica, como é, é, essa situação da biopolítica, né, que é o primeiro ponto. Deixa eu botar aqui uma musiquinha para guiar isso daqui. Obrigado de verdade, você que está aí do outro lado. É, em seguida, eu vou apresentar e vou contextualizar aqui para vocês é, uma ferramenta né, de análise criada por um filósofo e cientista social camaronês, o Achille MacBeb, a necropolítica. E que constitui uma importante, né, dessa construção toda que eu estou falando aqui para vocês. É, ele é, é, constitui uma importante atualização da crítica social Foucaultiana, né? para os fenômenos das periferias do capitalismo. O que eu sempre tenho discutido, né? É, é importante a gente entender que esse momento aqui de conversação que a gente está tendo é mais uma condição argumentativa, né? Da articulação entre a biopolítica, a produção da vida e de subjetividades é, adequadas à forma social capitalista, né? A necropolítica, uma política centrada na produção da morte em larga escala, né? E por fim, assim, para eu fechar esse, essa análise contextualizada, eu vou trazer a produção do grupo de rap Racionais MC, né? É... Que é essa condição de emergência, né? Que eu sempre proponho que essas relações de margens territoriais têm muito a ver com essa condição, né? De como que essas pessoas são... De como que isso, esse processo é capaz de ser operado, né? A transmissão entre o sobrevivente e a memória. Então... O trabalho se desenrola a partir de três né, de três eixos. Então, quando a gente abre o trabalho do Foucault Vigiar e Punir, a gente percebe que ali ele investiga de forma bem ampla né? aquela maneira é, de como o poder passa a produzir corpos e subjetividades adequadas às normas sociais. né? Dentro dessa relação, o corpo é a realidade política, né, por excelência, claro. Meio através do qual, né, essa posição, ela também é fragmentada às vezes. Ela é fragmentada, fragmentada por quê? É... É quase uma demanda, né, de produção, é como se vivesse uma demanda de produção incessante, de mercadorias, né? O corpo deve ser constantemente produzido como dócil, politicamente, e útil, produtivamente, mediante tecnologias que permitem o controle minucioso dos corpos, né? O que caracteriza esse poder disciplinar? Pois bem, essa primeira análise, ela traz claramente essa relação de como construir, né? Esse espaço biopolítico, Né? Tem outra obra dele, que é A Vontade de Saber, que ele fala é, da passagem de um tipo de poder soberano. Né? Esse poder soberano ele tem uma caracterização assim, é, do direito sobre a vida né, e a morte do indivíduo. Ele pode retirar, e uma vez que ele tinha te dado, é como se fosse uma supremacia que te comandasse em relação à suspeição de vida. Né? Enfim. É na época clássica que o acidente assiste uma profunda modificação dos mecanismos de poder, pois se trata agora de um poder que gera a vida e se organiza em função dessa promoção. né? Eu poderia passar a noite falando sobre, por exemplo, o declínio da potência da morte e diversas outras situações dentro dessa construção de Foucault. Mas uh, o Aki Bar ele acrescenta essa discussão sobre o biopoder a voz daqueles que se alocam né, nas margens do sistema produtivo Os corpos dóceis Normalizados para a produção né? Os famosos corpos descartáveis Que por não serem rentáveis São expulsos e jogados No mercado informal E precário das margens né? Ainda o racismo para MAMBE É uma por excelência Tecnologia destinada a permitir Novas formas de regulação e distribuição da morte Ele legitimando E tornando possível As funções assassinas do Estado né? pois essa escravidão é uma das principais manifestações de experimentação da biopolítica. Há aqueles que não se alinham à fabricante de normalização de sujeitos e, por essa razão, tem sido calculadamente conduzida à morte. né É a famosa aceitabilidade de fazer morrer que historicamente testemunha a crueldade. Dentro desse espaço todo é, que ele traz, ele traz a discussão da soberania, né? do efeito colateral de ficar vivo contrariando, é... como que eu posso dizer para vocês, contrariando as estatísticas, né? <risos> Hoje a incidência de... da morte violenta de jovens no Brasil é sem dúvida, galera, algo da ordem da aberração, né? Uma morte que tem cor, localização geográfica e situação socioeconômica bastante definida. Inclusive, eu tinha até feito um podcast sobre o boletim recém-lançado do Observatório da Violência do Brasil, da Segurança Pública do Brasil. Enfim, o que esses corpos né, trazem à tona para que seja necessário o seu apagamento? Né? Quem nos indica a resposta são aqueles que sobrevivem, o sobrevivente. Que, tendo percorrido o caminho da morte, testemunhando extermínios e permanecendo vivo... Pode romper com a condição de expatriado De não ser nada, né? Além de fragmento E ser capaz de demonstrar as capacidades poliformas dos laços humanos E nos parece que é esse movimento que alguns desses jovens indicando Por meio da música e do próprio corpo Que supostamente pertencia ao trem né? é... Dentro dessa condição eu vou... Ler um, umas coisas que vai identificar vocês essa, essa situação. Deixa eu acender aqui um bagulho. Porque ninguém vive, né? Só dessa <risos> discussão teórica. Nós somos a consequência maior da chamada violência e o bode expiatório de toda a mediocridade. 1993, fudidamente voltando. Racionais, usando e abusando da nossa liberdade de expressão, um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país, você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão. Esse é o Raul X do Brasil. Seja bem-vindo. Esse é um trecho do Fim de Semana no Parque, 1993. Tem um trecho do Negro Dama que é super bacana também que é Eu Não Li. Eu não assisti, eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama, eu sou fruto do negro drama é, Eu discuti até um tempo desse sobre isso Que essas relações de, de posicionamento, né, de funcionalidade Aí o capítulo 4, versículo 3 Também uma das faixas, fala assim 60% dos jovens da periferia sem antecedentes criminais Já sofreram violência policial a, quadro, a cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo um preto, mas um sobrevivente. É a mesma condição que eu já falei, esses levantamentos que eu estou passando para vocês. Mas não, permaneço vivo e sigo a mística. 27 anos, contraria na estatística. Seu comercial de TV. Não me engana, ah, eu não preciso de status nem de fama, seu carro e sua grana já não me seduz e nem sua puta de olhos azuis, eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil manos, efeito colateral que o sistema fez, seu sistema fez, capítulo 4, versículo 3, 1997. Galera, é dessa maneira que a galera do Racionais MC se apresentam, fazendo música de jeito bastante singular. Eles deixam as músicas emergir em suas letras, aquilo que a cidade insiste em separar, com a construção de muros cada vez maiores. É o recalcado de uma violência perpetrada por séculos, né? Da senzala, violência policial. 60% dos jovens da periferia e criminais já estudantes são negros, né? Do tronco à morte violenta e arbitrária. cada quatro horas, um jovem negro morre em São Paulo, um horror, é experienciado diariamente por milhares, né? de jovens negro dama. É, eu tenho visto que as letras né da música diferente da da como que eu posso falar para vocês da MPP né é, marcada pela sutileza, ironia, não sei se é acompanhada pela sofisticação né esses ele rompe qualquer versão conciliatória de pacto social brasileiro, deixando assim nossa divisão exposta ao atacar a perpetuação das desigualdade, né? Do racismo, da violência policial e tantos outros descalabros, né? É... É... Levando as últimas consequências, a advertência é feita por Sérgio Buarque de Holanda, né? Com simples cordialidade não se criam bons princípios. É... Assim como a voz anticordial na cultura brasileira Com clara inspiração de racialismo estadunidense, Mano Brown já declarou mais de uma vez Que sua inspiração primeira é Malcolm X é... Tem uma letra deles também galera Que constrói essa narrativa que eu tô aqui conversando com vocês Que é bem assim São Paulo Dia 1 de outubro de 1992 8 horas da manhã Aqui estou, mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe o que é caminhar com a cabeça na mira de um HK. Metralhadora alemã, de Israel. Estraçalha ladrão que nem papel. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz, os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra lá, ele não me matar. É, no início dessa letra, é, ele conduz ao relato da vida que a B tem um libo, pois a morte está espreita né, a todo momento. Nos olhos sanguinários, na arma que ameaça constantemente, no tempo que não ocorre, dias iguais. A única certeza em que se apoia é o fato de ter acordado ainda vivo. Uma maneira de radicalizar o diálogo da canção com o cotidiano a qual se está exposto e revelando-se a vida cancerária que não repercute no meio de comunicação, né? Cada detento, uma mãe, uma crença, cada crime, uma sentença, cada sentença, um motivo, uma história de lágrima. Sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química. Pronto, eis o um novo detento. Tem uma cela lá em cima fechada, desde terça-feira ninguém abre para nada, só o cheiro de morte de pinho-sol. Um dia, no Carandiru, não, ele é só mais um, comendo rango azedo com penamonia. Aqui tem mano de Osasco, do Jardim de Abril, Parralheiros, Mogi, Jardim Bela Vista, Jardim Ângelo, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis. Ladrão sangue bom tem moral na quebrada, mas pro estado é só um número, mais nada. Nove pavilhões, sete mil homens. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, né? E é... a tarefa poética desses sobreviventes tem sido lutar contra o esquecimento transmitindo o inenarrável em seu ritmo truncado, muitas vezes entoado ao som de sirenes de carro de polícia, tiros e gritos, tal como em várias músicas racionais MCs que fazem um dos de, uso desse conjunto sonoro como um pano de fundo. Algo que é narrado para narrar o que é inesquecível existir, e isso é articulado tanto a um passado de opressão, como a um contexto cotidiano de violência, dando corpo e voz a uma experiência que pode ser partilhada, bem como um desconstruído discurso que desagrega e reelege a barbárie. Outra forma de impor o esquecimento, condenando a preferir ao lugar do eles. Esse é um trabalho super foda, galera, muito foda mesmo, que foi publicado pela galera da Estilo da Clínica, revista sobre infâncias com problema, sobrevivendo no inferno, um dossiê de narrar a vida para fazer algo. É... A revisão gramatical, top. Eu quero deixar aqui umas indicações de livro para vocês. Claro, Vigiar e Punir do Foucault, A Vontade de eu Saber também do Foucault, é, Uma Nota sobre o Bloco Mágico, do Freud, é, Diário de um Detento, né, claramente, do Garcia, é, Sobre uma cena, o um fim de semana no Parque, também do Garcia, que é um estudo que ele fez sobre o pessoal do Racionais, Sérgio Buarque de Holanda, claramente, Raiz do Brasil já sempre citei, inclusive na semana passada, tem o Mame, né que é o da Necropolítica. Tem Se Liga no Som, As Transformações do Rap no Brasil, do Terpman Los Abusos de la Memoria, do Miguel Salazan. E o último, Diniz, que é o Som e o Sentido. É isso, galera. Mais um episódio finalizado, né? Graças a Diá. E eu desejo que você tenha gostado bastante. É nóis.